0: ¡Hola lectores! Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectores Atípicos, el podcast del Club de Lectura Contrapágina de la Organización Cultural La Noche de los Libros. Soy Dani Valiente y hoy les voy a presentar la entrevista que junto con Evelyn tuvimos con Yero Chuquicaña, el autor de Takataka, Taka, libro de cuentos que durante abril leímos en el club. Yero contestó a varias preguntas de los cluberos. ¿Quieres conocer de qué va este libro y quién es su autor? Entonces debes escuchar este episodio de principio a fin.
1: Gerardo Chuticaña nació en Ilo Moquegua en el año 1990. Es escritor y periodista cultural. Estudió literatura y lingüística en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. En el año 2017 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría infantil juvenil con su libro de cuentos Tacataca. Ha publicado los libros de cuentos EIRMAX 180, Tacataca ambos en el 2015, Chisito, ¿Qué carajos es el amor? Ambos en el año 2016, Falsos Cuentos en el 2017, el cual reúne varios de sus cuentos publicados previamente, y peruanos de segunda mano en el año 2019. Ha llamado la atención de la crítica local por su lenguaje sencillo y directo, sus personajes bien logrados y un estilo narrativo que oscila entre lo insolente y lo fresco. Así que sin más, le damos la bienvenida, por fin ya, a esta tercera a Yero
0: Hola, ¿qué tal Jero? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
2: tal amigos? Un gusto con todos. Eh, un saludo hasta Chiclayo, ¿verdad? Y sí, así es. También, eh, un saludo para toda no, la
1: gente.
2: Chiclayo que, y Lima. Sí, bueno, Chiclayo y Lima. Eh, <risa> también un, un saludo para toda la gente que nos está viendo en, a través del directo.
0: Bueno, vamos, vamos al grano, Yero, porque tenemos ahí varias preguntas que queremos hacerte y también algunas preguntas que nos han dejado los chicos del, del club, ¿no? Como había, estábamos comentando, hemos leído esto, ¿no? este libro eh, en el club, entonces ahí también los chicos han dejado algunas preguntas. Eh, Yero, ganar el Premio Nacional de Literatura, el cual se retomó después de más de 30 años, es obviamente nada despreciable y definitivamente que marca un hito en tu carrera. Pero cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue o cómo era el hierro adolescente que creció en hilo como los personajes de tus cuentos?
2: Pues, el hierro que creció en hilo era un, un muchachito, un niño común y corriente que no tenía, este, tal vez, un, intereses que fueran más allá de los comunes, ¿no? Porque este, en ningún momento durante mi infancia me planteé estudiar literatura ni tampoco cuando terminé la secundaria, sino que más bien es algo que se formó a medida de que me daba cuenta de, de que la necesidad que tenía de seguir expandiendo mis horizontes, pero en el sentido intelectual, porque eh, yo, para empezar, no tengo una biblioteca en mi casa, en hilo, pero sí había como que algunos, no, algunos que otro libro que podía leer, ¿no?, de alguien que nos había obsequiado, entonces que, a partir de eso encuentro como que esta curiosidad por la lectura, sobre todo enfocado con eh, el centro de los cuentos de Ribeiro, de Julio Ramón, y que me, me despertó como que eh, de, de ese letargo en el que estaba, a, a los ocho años, nueve años, por ahí, y desde entonces este, era un gusto leer un montón, y, o todo lo que encontrara, ¿no? No solo libros o eh, libros de educación, sino también... este los periódicos, las cómics, que también me encantan, y, y luego, este, más adelante, cuando ya terminé la secundaria y me, me, me propuse acabar una carrera en Nilo universitaria, la cual obviamente dejé, y luego otra carrera, tal vez técnica, en el snap la cual también dejé, eh, migré a Arequipa para estudiar literatura eh, exclusivamente, porque... Se presentó la oportunidad, agarré un cupo y desde entonces este, me he quedado aquí en Arequipa. Y eso ha sido como que el comienzo de la historia, ¿no? Que dar este salto de la provincia a Arequipa me ayudó mucho para ampliar mis horizontes, sobre todo en, en, en cuanto a lo que refiere leer, ¿no? Descubrir libros, autores, gente que esté interesada genuinamente por la literatura y con los que pueda compartir, ¿no? Este, porque... También a veces siento que el acto de leer necesita también un, una reacción, ¿no? una conte, eh, contestación y al mismo tiempo una respuesta que en, en última instancia sería la escritura misma. ¿no? Entonces, este, escribir para mí es una necesidad que tenía desde que descubrí la lectura de la de, 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 de la narrativa nacional con Julio Ramón Ribeiro.
0: O sea, podemos decirle que Ribeiro fue uno de los primeros escritores que leíste. Sí. Sí, definitivamente. Fue el primero. wow qué genial!
1: Entonces, con lo que nos has dicho, podemos decir que tu gran paso como escritor fue gracias al premio que obtuviste en el año 2017. ¿Cómo crees tú que este premio ha marcado tanto antes como después en tu vida y en tu carrera como escritor?
2: Bueno, lo marca en un sentido de que tú no esperas ganar de, de un día para otro un premio que supuestamente, bueno... Seguramente lo es, ¿no? Es eh, el más importante de nuestras letras, eh, pero tampoco es que, que se sienta a ganar la lotería, ¿no? no sino es más bien una cuestión de trabajo que se había estado gestando desde hace años, ¿no? Desde que ingresé a la escuela, porque ingresé a la escuela de literatura eh, escribiendo garabatos o cosas por el estilo. Y una vez que ya sentía que tenía por lo menos la formación necesaria para sentarme a escribir un cuento decente que pudiera ser leíble y que pudiera compartir con otras personas, este me propuse escribir una colección de relatos que abarcara un determinado espacio, un determinado lugar y que se sintiera auténtico y no forzado ¿no? al contrario de lo que muchos podrían pretender con su primera obra no, que sería escribir la super novela peruana que todo el mundo anhela leer no. entonces este, yo solo quería hacer lo mío, quería hacer lo más sencillo posible ¿no? entonces este, sin ningún tipo de pretensión porque pensé que se iba a publicar el libro y que ya moría todo ¿no? Y porque suele pasar con los escritores independientes, no publican un libro y ese libro se empolva en los anaqueles y ya no es más este, le echa el ojo si no es en, como un obsequio o un remate ¿no? en una librería, en una feria itinerante, entonces para mí fue muy importante que este proyecto que fue Falsos cuentos con Takataka Taka y Air Max, que son los dos primeros tomos de mi colección eh, corrieran completamente a mi cargo es decir, que me encargué que tuviera eh, tantas páginas, tantos cuentos, tal portada, tal diseño, porque sentía que era una cosa muy íntima, muy personal, y que si no tenía el control de, de esto, tal vez me iba a decepcionar, no me iba a estar completamente a gusto. Entonces, este, con eso en mente ya tenía suficiente, ¿no? porque el libro salió como quise, y ya luego lo que pasara ya no me importaba. ¿no? Entonces un, un par de años después del 2015, el 2017, eh, resulta que el libro Taka gana el concurso, el Premio Nacional de Literatura. Y no me lo creo, porque pensé que era una broma del editor. entonces este, Y luego ya este, corroborando la información, efectivamente había ganado. Y desde entonces creo que mi pequeña carrera como que ha tenido un un ligero empujón eh, y hacia adelante o hacia arriba, como quieran verlo y eso me ha podido sobre todo ayudar a colocar las lecturas, del libro en sí a diferentes lectores ¿no? Y ya no solo en Arequipa eh, llevarlo a la capital, llevarlo a, a diferentes este, regiones del sur y del norte, ¿no? incluso fuera del país, donde ya también tengo una edición en el extranjero, en México y en Chile, entonces ha sido como que muy importante este premio definitivamente lo es y es algo que, que siempre me, me, me lleva a pensar de que hay, hay posibilidad de que autores desconocidos eh, de, de provincia sin padrinos o como quieran decirle círculos literarios o, o algo así puedan de, de, de hacer conocer su obra, su trabajo y salir de, de ese pequeño estigma de que en, en, en las provincias en los lugares más apartados no se hace literatura es una completa mentira sí se hace, y se hace muy buena literatura no lo digo por mí, lo digo por todos esos otros autores que escriben aquí eh, en Arequipa tal vez en, en Puno, en Cusco eh, en Moquegua, y así debe ser
1: así es. Genial, I... es como un mensaje de aliento para todos aquellos que, que están ahí uh, tienen un escrito ahí en mano y no se animan a mostrar al mundo o están pensando en escribir, pero hay muchas limitantes que tienen que sienten que no pueden alcanzar. Entonces, creo que lo que acabas de decir es una aliciente para ellos.
0: Así es, y precisamente este premio eh, ha hecho que des un salto protagónico dentro de la literatura peruana. Entonces, y, y, y genial, ¿no? Ya tú nos comentabas un poco acerca de, de cómo ha sido tu proceso y cómo ha sido cuando te enteraste de de este premio, ¿no? Que no te lo creías en un, en un inicio y que después lo corroboraste y, y eso ha hecho de que puedas, eh, tu obra pueda ser eh, conocida, ¿no? Que incluso eh, ya ha sido editado en, en México y en Chile. Eh, Yero, bueno, Taka Acá es un libro de cuentos, ¿no? Eh, ya un poquito metiéndonos en el tema del del libro, son cuentos que se ambientan en hilo, no durante los años 90 que se han principalmente por jóvenes de escasos recursos pero, ¿qué te motivó a escribir historias inspiradas en esta ciudad donde tú naciste, donde tú creciste? ¿Cuál fue el objetivo con querer retratar a estos personajes en una década donde la corrupción golpeó fuertemente a nuestro país?
2: Bueno, creo que en esencia es el hecho de ver naciones a en esa década, y había crecido en esa década, ¿no? Siento que para un escritor primerizo a Mateo, principiante, este, lo, lo primero que se le remite es la vida, ¿no? La vida que ha tenía hasta ese momento, ¿no? Y eso conlleva también el espacio en el que se encuentra. En este caso sería Hilo. Y ya que eh, las, la, las letras que estamos haciendo, eh, produciendo aquí en Moquegua, Hilo, en este lado del, del sur, parecieran estar fuera de, 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 de la atención que se pueda dar en otro lado me pareció que era ubicar los cuentos en hilo era algo auténtico no algo que no se había hecho tal vez en un tiempo no dudo que también hay reducción de, de hilo antes de que yo publicara eso es obvio pero yo quería como que eh, tomar mi experiencia de vida y la experiencia de vida de otras personas que conocí en Hilo y guardar eh, usar todo ese registro para crear mis propios cuentos no algunas personas creen que es mi vida hoy, pero en ese en ese sentido yo diría que no lo es porque más bien a mí me gusta mucho prestar atención mirar a los demás no lo que hacen lo que dicen y a través de eso este contar algo así que y así pasó es obvio que hay algo más de, hay algo de mí ahí pero no todo no pero eh, sin embargo siento que es una experiencia colectiva no solo mía ¿no? entonces mi interés era contar cuentos en el puerto de Hilo de los años 90 dentro de esta pequeña crisis que ya se estaba viviendo políticamente con nuestros gobernantes de ese entonces de eh, Alberto Fujimori que es una eh, figura nefasta hoy en día ¿no? pero tampoco eh, la intención era escribir cuentos directamente relacionados a la política ¿no? sino que más bien una situación de que esto está ahí, ¿no? De una forma implícita, ¿no? Y afecta también de esa forma, porque la intención de los cuentos no es, eh, este, centrarse en estos aspectos, más más bien, ¿cómo es, son las repercusiones y la mirada de, de los de los protagonistas de los de los cuentos, ¿no? En este caso, niños y jóvenes que tal vez no entienden nada de política ni de lo que es la la realidad. Nacional en sí, ¿no? Entonces es más bien una cuestión anecdótica, ¿no? En, algunas, en algunos puntos. Pero esa fue la intención, ¿no? Escribir cuentos en el puerto brindo de los años 90 y con los protagonistas este, fueran jóvenes y niños eh, púberes que están eh, atravesando cambios eh, trascendentales porque este, están en una etapa difícil de su vida, ¿no? Y ya saben que siempre estamos en, en constante cambio, ¿no? Tampoco quería centrarme mucho en escribir cuentos en los que los protagonistas fueran eh, adultos, mmm, adultos este, tal cual, sino que no me sentía aún preparado para narrar desde esa perspectiva, ¿no? Y me, se me hacía más fácil hablar a través de los niños y de los jóvenes y también porque era más fácil con, de esta forma empatizar con el lector, empatizar con ellos de inmediato porque los niños, a pesar de que dicen y hacen cosas que parecerían absurdas o sencillas, no, están contándote algo que tal vez tú ya no te acuerdas porque ya, ya pasó esa etapa, ¿no? Entonces para mí era muy importante que los protagonistas fueran eh, niños y jóvenes, adultos, digo niños y, y jóvenes que están en, en, en constante cambio.
0: Así es, algo que en lo personal disfruté oh. mucho de de Takataka Taka es precisamente que se ambiente en un lugar distinto a Lima, ¿no? Podemos... Eh, o solemos eh, leer diferentes historias, diferentes novelas que se ambientan en la capital pero conocer una realidad del sur es algo totalmente distinto a mí me gustaría no, no he tenido la oportunidad todavía de toparme con, con un libro parecido que re, eh, busque retratar historias de aquí, de, de la ciudad de Chiclayo de Lambayeque que me encantaría poder, conocer, poder toparme con un libro así, con, con, con historias así eh, y, y eso fue algo que me encantó muchísimo, ¿no? Los personajes, la inocencia que tienen esos personajes porque son, como tú comentas, eh, púberes, jóvenes, ¿no? Que están ya en su proceso de, 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 de crecer, de ser adultos, jóvenes, adultos, eh, solamente por contar un poquito acerca de, 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 de los cuentos con los que nos podemos tapar eh, por ejemplo, en Taka, Taka no que es el cuento que le da título a, a este conjunto de, de cuentos, conocemos a Lechuga, ¿no? un joven que por dárselos de vacancito es expulsado del colegio y enfrentándose tempranamente a buscar un trabajo para poder sobrevivir. O también en otra de las historias conocemos a Cachito, que es uno de los personajes oh. que, más entrañables eh, tanto para él y para mí. Eh, él es un niño ¿no? que llega a Hilo antes de que empezara el año escolar y tienen su afán de poder hacer amigos, de poder integrarse a un grupo de niños, conoce ese dolor de ser engañado y de ser despreciado. Esa es una historia que, por cierto, me recuerda mucho, o, o, o el mismo sentimiento, la misma emoción lo sentí cuando leí Paco Yunque, ¿no? Justo también era un, un tema que, que conversábamos con, con Eve en, en una de los conversaciones que teníamos hace unas semanas atrás.
1: Sí, no me hiciste recordar ese. Es, es un cuento que trae cierta entre nostalgia e impotencia de, 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 de cómo saber de qué hacer frente a algo así y, y sobre todo de, de seguir creyendo de que situaciones de ese tipo se siguen dando hasta la fecha. ¿No? En algún momento, incluso nosotros mismos como personas en algún momento puede ser que nos hayamos sentido discriminados o apartados de determinado grupo de personas, ya sea por diferentes situaciones. Entonces el tema de la discriminación sigue siendo un tema aún latente en nuestra sociedad. No solamente aquí en nuestro país, sino también en diferentes países. Bueno, esa opinión personal. Sí. Siguiendo con las preguntas. Yero, se te cataloga como un escritor de literatura juvenil, pero el concepto... en bueno, algunas personas consideran que la literatura juvenil se está más relacionado a lo que son historias románticas. No, sin embargo, en este libro es todo lo contrario. Vemos no bien a jóvenes o a, eh, que buscan o están en la búsqueda de una identidad propia. ¿Cómo definirías tú eh, lo que es literatura juvenil y cuál es tu papel dentro de ella y qué aspectos de tu obra consideras? ¿Qué te destacan dentro de esta categoría?
2: Mm, no considero que yo uh, haya apuntado directamente a la literatura infantil y juvenil, sino que más bien este, yo concebí estos cuentos como una forma de que cualquier persona, eh, niño, jóvenes, adultos, este, adolescentes, pudieran leerlos sin ningún, sin ningún tipo de de atajo, ¿ya? es decir, que es para un público completamente abierto, universal o como quieran verlo. Lo que pasa es que al enviarlo al concurso del Premio Nacional de Literatura tenía que decir si ir por cuento o literatura infantil y juvenil. Y como yo, el editor, que también es algo que hicimos entre los dos porque era con la editorial, eh, decidieron más bien enviarlo a literatura infantil y juvenil porque... Eh, nuestra edición era bastante sencilla, ¿no? Pero no tanto por esa sencilla, sino por el hecho de que el, el formato eh, y las ilustraciones, las fotografías que tenía en la portada y contraportada y los interiores, daba mucho juego para pensar de que este era un libro este, eh, con ese tipo de entrada, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Y de hecho lo es también, ¿no? En, en, en un sentido... Pero fue como que una cuestión de, de decidir, ¿no? Para qué categoría enviar, y así fue. Pero yo no considero que, por ejemplo, escriba para niños, ¿no? Yo considero que la literatura infantil eh, necesita otro formato. Entonces, este, la literatura juvenil también apunta hacia otro lado en algunos aspectos, ¿no? Uh, pero no me desligo de ninguna de las dos, ¿no? Es muy probable que estos cuentos de Takataka terminen dentro de, un, de una pequeña de una pequeña edición donde solo elija algunos cuentos para un público infantil o de que esté enfocado directamente a alumnos de primaria porque es algo que estamos trabajando en, con la ayuda de, del gobierno eh, de, del gobierno regional en Hilo o en Muquegua Hilo. Entonces este, la mirada es intentar salir algunos cuentos de ahí y... Y hacer que pase por un libro infantil bueno no es que estoy diciendo que pase sino que también lo puede ser no es una cuestión también de uh -huh. alterar un poco no quitar algunas palabras tal vez lo que llaman este este eh, eh, editar un poco el texto entonces este pero no demasiado como para romper la esencia no sino más bien solo adaptarlo un poco más para los públicos más jóvenes entonces por ese lado no había problema así es que yo considero que sí tengo el título de escritor juvenil y seguramente que así es, ¿no? Considero que este libro es bastante bastante jovial, ¿no? Es bastante eh, ameno, divertido, ¿no? Temas que le interesan a los jóvenes de hoy, ¿no? Eh, eh, la, la, las parejas, los enamorados, los amigos, las pérdidas las fiestas. Cosas que con las que cualquier joven podría conectar y, y continuar la lectura porque le resulta interesante, ¿no? Entonces, este, por ese lado no tengo eh, ningún tipo de de contradicción, así es que creo que mi papel dentro de la literatura infantil juvenil fue específicamente falsos cuentos ¿no? y todo lo que, lo que conlleva esto, ahora mi mirada va hacia otro lado, no. pretendo escribir otro tipo de literatura, y ya no tanto catálogo como escritor juvenil o e infantil sino que mi literatura siempre a mi parecer ha estado enfocada en un público en general, y eso es este, lo que he seguido haciendo después de falsos cuentos con peruanos de segundo mes ¿no? y Ahora, recientemente, la revisión de ¿Qué carajo es el amor?
0: Yero, algunos de los temas que eh, tratas en, en los cuentos de Taka, Taka eh, van desde la desigualdad social y económica, el bullying, la amistad, el amor de familia, la alienación, el desamor, eh, temas que, como tú nos has dicho, los tocas con un, ton, un tono de humor, un tono jovial, ¿verdad?, pero que a pesar de todo ello destaca la fortaleza y la superación de los personajes. ¿Cuál consideras que es ese mensaje que buscas transmitir a tus lectores a través de tus cuentos? Y, ¿O cuál crees que es el común denominador en, en tu obra literaria?
2: Ya, que considero que el común denominador siempre ha sido este, la cuestión social, ¿no? Es este, la forma en la que tú puedes conectar con un personaje que que vive en un estatus social que es bastante frágil. ¿no? Muchos de estos personajes viven en hogares fragmentados o han vivido, están pasando por momentos que podrían considerarse cruciales ¿no? para, para la futura formación de, de, de la persona. Entonces, de, desde este punto de vista, yo considero que este, este, estos temas, este, la pérdida de la inocencia, eh, la búsqueda de identidad, y reconocerse dentro de un espacio, en este caso Hilo de 1990 es bastante importante, podría verse muy superficial, ¿no? Pero por eso tienen que leerse los cuentos como que en un conjunto, ¿no? Y también si no los deseas leer unos cuantos o solo uno y darte más o menos una idea, ¿no? Pero si, lo, si logras completar la lectura de todo el conjunto, te vas a dar cuenta de que hay como una especie de relato generacional sobre lo que es vivir en Hilo en 1990, y se van armando, y se van dando referencias, y se van citando otros personajes, ¿no? Esto, esto se vuelve a reafirmar en otro cuento que tengo que se llama Peruanos de Segunda Mano, en la que hago como una especie de resumen de todo lo que es falsos cuentos, pero desde otro tipo de mirada, ¿no? No es, no es un resumen sí sí, no es más bien una forma de contarlo todo nuevamente pero desde esta perspectiva y es una perspectiva marcada muy marcada porque tomo temas sobre sobre la segregación este, social que hay en mi luego que había no lo sé ya ya no vivo ahí pero le intento le intento pensar que así fue alguna vez y que es me quedó muy 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 en la mente no sobre el hecho de que unos no somos parecidos a otros ¿no? y eso siempre ha sido muy importante para mí reconocerme desde niño que habían otras personas que tal vez tenían más posibilidades que, que, que mis amigos o que o que mi familia, no sé, ¿no? Y que hay ciertas cosas que siempre van a estar marcadas, ¿no? Por el espacio, por, por la procedencia, por el mismo hecho de la piel, ¿no? Entonces, este, es algo que siempre he querido contar porque siento que es un tema bastante universal, ¿no? No, no soy el primero todo el mundo, la, todo algún, algún escritor, con un poco de interés eh, en, en la sociedad y, y este, este tipo de temas, seguro que ha tomado eh, eh, este tipo de, de segregación o de, de, de separación de división entre unos y otros para contar relatos ¿no? que puedan este, hacer un hincapié en determinado aspecto de la sociedad
1: ¿Qué próximos trabajos podemos esperar de hierro ¿Hay algún género o un tema en particular que te gustaría poder tratar a futuro dentro de un libro?
2: Um, pues todo el mundo espera que escriba una novela, ¿no? Pero uno me siente preparado para hacerlo. Siento que por ahora me siento más cómodo escribiendo cuentos, ¿no? Y aunque mis cuentos ya dejaron de ser cortos. Si ustedes se han fijado, la mayoría de cuentos sí, de Taka, -taka, Taka, -taka son bien. cortos, ¿no? No son alguno que otro que es... De, se, se pasan algunas páginas, ¿no? pero normalmente intento que mis cuentos sean cortos para conseguir el efecto deseado en, el, en la menor cantidad de palabras posibles, pero eso está cambiando porque en mi, en mi reedición de ¿Qué carajos el amor? hay como dos, tres cuentos que sobrepasan ese, esa sencillez de, o esa brevedad, digamos, ¿no? y entonces empieza a tocar otro tipo de temas, ¿no? otro tipo de reflexiones otro tipo de personajes y otro tipo de desarrollo de, 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 de de la trama y supongo que de aquí a un tiempo este una de mis metas es escribir un cuento un libro de cuentos que sea completamente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora bueno no tanto ¿no? pero que sea una nueva entrada ¿no? y que supuesto es, seguramente estos estos cuentos van a ser largos ya no van a ser tan cortos sino van a tener ahí nomás como que sus páginas porque va a requerir más más trabajo no seguramente un tipo mayor de preparación por supuesto, una nueva forma de narrar, ¿no? Siempre es interesante buscar nuevas formas de narrar y de contar historias, ¿no? Y eso para mí es el desafío, ¿no? Siempre conseguir la atención del, del lector y no y no hacer que abandone la lectura después de una página. Ah, por sí. ahora no, hay fecha. ¿Hay un... no digo, por Ay, ahora ya. no hay fecha para nada, pero ya.
1: No hay. <risa> Ahí hay un género en particular en el que te gustaría incursionar? que no hayas hecho hasta ahora pero que te llama la atención y te gustaría poder hacerlo.
2: Sí, creo que la novela, sí, definitivamente la novela sería la siguiente entrada, ¿no? O sea, vamos de los cuentos cortos a los cuentos más largos y luego ya vamos a la novela. Entonces es como que un proceso, ¿no? A, mí, a mi parecer es un proceso y yo quiero que sea así, ¿no? El día que me sienta escribir una novela, que seguramente lo voy a hacer porque es algo que quiero hacer, eh, voy a tomarme un tiempo seguramente un par de años o algo así, aunque quién sabe si la inspiración es lo suficientemente grande, podría terminarlo eh, en un tiempo relativamente corto, ¿no? Así es que supongo que el, 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 el gran paso o el paso definitivo sería escribir una novela, pero no podría ser cualquier novela, no tendría que ser... Eh, un, tendría que tener todo eso que, que, que quisiera que tuviera la novela. ¿Qué es eso que quiero que tenga la novela? Aún no lo sé. ¿no? Es algo que tengo que descubrir. ¿no? Y juego que con, con, con más lecturas, con investigación, con, con tiempo para cavilar todas estas cosas, eh, voy a entenderlo. Y también este, buscando experiencias eh, en otros, como siempre. La, la, la vida de otros también es muy interesante para hacerte ideas. ¿no? Las ideas están en todos lados en las calles. ...en los relatos de otras personas... ...y eso es sumamente importante... ...pero estarle atención de los demás...
0: ...definitivamente ahí estaremos atentos... ...el día que llegue... ...en que publiques una novela... ...porque si sí, nada más con los cuentos... ...que hemos podido leer en Taka, Taka ...nos hemos enganchado... ...hemos podido sentirnos parte de la vida... ...de, de diferentes personajes... ...que ya los íbamos mencionando... ...Mamá Ricardina... ...Cachito... Eh, eh, ...Lechuga etc eh, y, y que hemos podido conectar ¿no? y sentir Bianca. sentirnos parte de Bianca, la prima de Bianca, eh, y sentirnos parte, ¿no? Que, que ellos nos están contando que somos cómplices de sus vidas, eh, yo me imagino cómo será en, en una entrega mucho más larga, ¿no? como le una novela. Yero, para los que hemos tenido la oportunidad de leer a Osvaldo Reynoso es inevitable notar que hay cierto parecido ¿no? entre Los Inocentes y Takataka, no Los Inocentes de Osvaldo Reynoso en aspectos quizás como la temática, el uso de la jerga y en la forma como se aborda ¿no? lo que le sucede a los personajes ¿Consideras que Osvaldo Reynoso, que es un arequipeño, ¿no? un autor arequipeño ha influido en tu obra y si es así, ¿de qué forma?
2: Sí, definitivamente, este, completar la inspiración que me dio Ribeiro también este, viene de parte de Osvaldo Reynoso, que es un autor que recién descubrí en la universidad, ¿no? en, con un pequeño cuentario titulado este, Los Inocentes. ¿no? Estuvo, este, es un libro que estuvo en el ojo de la tormenta cuando salió y hoy y es como un clásico de culto. Entonces, y se
0: lee en los colegios.
2: Sí, se lee en los colegios, es un gran Así paso, Así es que me pareció genial, pues la primera vez que leí Los Inocentes me pareció que era lo más grande que, que, que podía leer en ese momento para lo que estaba buscando, ¿no? Que era esa esencia de barrio, de, de collera, ¿no? de, de jerga y todas estas cosas que son sumamente interesantes. ¿Y quieres escribir esto? Entonces, y mi, yo estaba apuntando en algo, algo parecido, creo que hay un cuento incluso en el que tomé inspiración directamente de, de, de Los Inocentes. Eh, creo que titula título Flaca, en la que un chiquillo eh, sigue a una mujer mayor con la mirada, no les pilla todo el tiempo. Porque, y eso ¿no? A veces somos chicos y nos enamoramos de algunas personas que esos amores que. Hay que, vidas.
1: Que
0: claro, eso, eso <risa> es. Esa la historia que... de las cimbreñas, si no me equivoco
2: no, es otra placa es que placa es, es otra placa que, que está en la boca de todos porque es como que también un relato de, 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 de ciudad, ¿no? de pueblo. Porque todo el mundo está detrás hablando de ella, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿No? Y él está como que mirando y, y intentando no creer que todo lo que dicen de ella, ¿no? que son cosas este, de dudosa, de dudosa calidad, ¿no? Entonces, este,
0: ya, creo que pues, me
2: cuento, también inspiré sin querer en, el, en la película Malena. Que es una película italiana de Giuseppe Tornatore, en la que también hay un niño que está enamorado de una mujer mayor y él la sigue a todas lados, la, la espía y todo, y esto es. Y esa idea también se, se reforzó con, con los cuentos de, de los inocentes. ¿no?
0: Y además de Reynoso, de Ribeiro, ¿qué otros escritores son un referente para ti? Eso nos gustaría saber.
2: Mm, definitivamente están Julio Romero Ribeiro, eh, Osvaldo Reynoso. Eh, mm, pues este, a otros autores que, que, que he leído durante mi infancia y mi juventud sido Enrique Congreses, eh, Galvez Roncero, Ciro Alegría, Abraham de lomar no eh, me refiero a la narrativa exactamente y pues después de eso tengo a, a norteamericanos porque terminé la universidad descubrí autores norteamericanos y entre ellos mis favoritos además de Hemingway, Faulkner no sé es este Chocolanio está eh, Raymond Carver, escritor de, mm. de cuentos también y que nunca ha escrito una novela. A, a veces pienso que voy a ser como Carver y que nunca voy a escribir una novela, ¿no? Pero si tú lees todos sus cuentos es como una gran novela americana, ¿no? Pero tienes que leer todo, ¿no? Es como que una, una colección de, de, de cuentarios y, y que todo esto te lleva a, a, a otro relato generacional enorme, ¿no? Esta, esta vez desde el punto de vista de las parejas y que, que de las parejas que, que, que conviven, que empiezan, que se divorcian, que acaban, ¿no? En ese sentido son más sobre el, las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones de pareja. Y ese es un tema que me interesa ahora, ¿no? Y mi objetivo en algún momento será escribir como Carver, ¿no? Cuentos largos que, que puedan este, abordar ese aspecto de las relaciones de, de humanas, ¿no? Porque me encanta tocar ese tipo de temas, ¿no? Lo estoy intentando ahora y, y espero que más adelante pueda... Ofrecer algo más, ¿no? Algo diferente para que los lectores, la gente que leyó Falsos Cuentos, taca, taca, pero antes de Segunda Mano y luego se encuentren con este otro libro, sí, con ese otro libro que quiero escribir, que está en mi mente y yo no sé qué es, este, también lo encuentren, maduren conmigo, ¿entiendes? Que vayan de este estado que ha sido Takataka hasta este otro cuentario que algún, algún día va a salir.
0: Eh, tenemos también algunas preguntas de, de los chicos del club contrapagina, no que es el club que tenemos en la organización. Eh, pero antes de ello quería hacer un, un comentario de que, por ejemplo, eh, mi mamá que también es parte del, del club, eh, ella trabajó uno de estos cuentos con sus alumnos. Ella es profesora de secundaria. Trabajó eh, esta historia de Toto. Se me fue el título el, del cuento. La picuda. La picuda. Que por cierto. ¿La Picuda era la playa? o me estoy sí. confundiendo era el nombre de la playa ah, eso era algo que justo también <risa> conversaba con mi mamá al respecto de porque no, no se llega a mencionar ¿no? durante la historia en sí uh -huh. que era La Picuda, no solamente lo tiene como título pero lo sobreentendemos que, er que era eso, no que era la playa eh, y, y eso o sea a mí justo lo que comentabas hace un rato era con respecto al hecho de que se adapten algunos de tus cuentos para un público infantil eh, pero ya en sí, ¿no? Algunas historias eh, que hemos podido leer en Tacataca -taca, eh, están dirigidas, ¿no? Eh, si bien para un público juvenil, para que son protagonizados en su mayoría por, por, por adolescentes, púberes eh, y, y jóvenes que están entrando en el campo de la juventud, este, y, y eso es genial, ¿no? Poderlos tocar también con, con, con estos públicos, ¿no? Con, con, eh, precisamente con, en clase, ¿no? O sea, Sería un golazo, ¿no? Que, que se pueda leer alguna de tus cuentos, como ya sucede con los inocentes eh, en, en dentro de, de las escuelas, ¿no? dentro de los colegios. Eh...
2: Sí, esperemos que sí, ¿no? También este, depende a veces de, de los planes de lectura, ¿no? Que, que cada colegio impone, ¿no? Bueno, no impone, sino decide ¿no? integrar. Entonces, eso sí ha pasado. Algunos algunos colegios por acá han han requerido el, el libro, lo han trabajado, he ido a los colegios a hablar con los chicos, porque después de que leen quieren saber quién es el, el que escribió, cómo logró escribir el libro, cómo, cuánto tiempo le llevó, quién es, quién es, quién es qué hace. Entonces, evidentemente es algo que, que me gustaría que estuviera en, de aquí a un tiempo, ¿no? Este, que puedan ser cuentos que, que los chicos de, de los cuales puedan compartir ya dentro de sus lecturas, ¿no? ¿Quién sabe En un futuro?
0: Sí, eso sería excelente, de verdad que sí. Eve, eh, claro, tengo por...
1: Visibilizar Ajá. más libros de la literatura peruana, que muy pocas veces se
0: Así es. Ebe, ¿tienes ¿Tres? alguna pregunta de los chicos por ahí?
1: Sí, dos tengo. Una. Dale. De Daniel pregunta, ¿de dónde surgen estas anécdotas como inspiración para los cuentos? ¿Son experiencias personales o tal vez de familia o amigos?
2: Bueno, como les comentaba antes, de todos lados, ¿no? No solo soy yo, sino que también me inspiro en otras personas. Bueno, personas que conocí, ¿no? En hilo. Amigos, vecinos, extraños. Y luego este también está como que una cuestión que yo llamo apropiarme ¿no? de, de estas experiencias y hacerlas completamente mías ¿no? por ejemplo este cuento de la picuda donde los niños están en, en el mar, en la playa yo no sé nadar ¿ya? entonces yo me caigo al, arme, al mar me muero entonces, este, 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 este relato me lo contó uno de mis primos de hilo que sí estuvo en esa playa lo que hice yo fue a, a apropiarme de la experiencia ¿no? hacerla íntima, hacerla mía y de esa forma hacer que de, que, que fuera de, de, de los demás, ¿no? de los lectores, ¿no? que pudieran compartir esta experiencia de, de este último día de verano en el que todo lo único que quieren hacer los niños es ir a, 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 al mar.
0: Tengo por aquí otra pregunta más de Liliana. Ella sí se quedó un poquito con la duda eh, al respecto de qué representa para ti el tacataca, -taca, ¿no? o cuál es el significado que le quieres dar, cuál es su simbología dentro de, 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 de esa historia de lechuga.
2: Bueno, Takataka es la historia de, un, de una persona que eh, termina siendo absorbida por el espacio Chavit, ¿no? en este caso el mercado pacoche Él, al final del cuento, termina adquiriendo la denominación, el nombre, el apodo, llámenlo como quieras, de tacataca", no. Se desplaza el nombre del sujeto que sería Lechuga Medina a simplemente Takataka. Y desde ese entonces va a ser recordado de esa forma. ¿no? Porque me acuerdo que, eh, no necesariamente Takataka, pero... Tal vez en algún momento la ha llamado a alguien, mira el señor del pan, ¿no? O el señor de, de las. De, de, del kiosco, ¿no? El kiosquero, o el del Nintendo, o algo así, ¿no? Cosas así que simplemente les desplazas de su identidad por, les, por el tiempo de permanencia que está en un mismo lugar. Ya sabes quién es, pero no por quién, quién sea, sino por, por la cosa que hace. En este caso, la lo, lo único que hace es estar con los tacatacas y de una forma se ha integrado a este. A este a este juego y a este espacio, entonces solo eh, un objeto más relegado y que no tiene identidad, eso es, es tiene la identidad más de un objeto que de, que de una persona.
0: Excelente, algo de, de precisamente de la historia de Taka Taka eh, y que un poquito ahí nos dejó pensando con, con Evelyn, era con respecto a cómo... Pasó todos esos años, ¿no? Desde que lo expulsaron en colegio a, hasta que cumplió los 25 y él dice eh, en qué momento me, me hice grande, ¿no? ¿En qué momento? En qué momento ya, ya soy joven, ¿no? Y, y se pone ahí un poco a pensar qué ha hecho en su vida. Eso es un poquito ahí, él lo dejó ahí un poquito... de claro, es,
1: viejo a los 25. A
2: claro, de un momento a otro, este, pasan los años desde que publico mi primer libro y, y ahora tengo 31, ¿no? Y es divertido cómo pasa el tiempo y a veces dejas de hacer cosas o, o te olvidas de hacer cosas que eran importantes y que ahora estoy pudiendo retomar, ¿no? Bueno, me refiero a otro tipo de aspectos, ¿no? O sea, tal vez académicos, ¿no? Y eso es otra vaina.
0: <risa> claro Creo que, que todos,
1: sí. ¿no? Pasando ya a los 20, como que te empieza ese mirada retrospectiva al pasado de saber... Eh, qué estamos haciendo ahora, si estamos felices con, lo, con este nuevo ah, yo que somos, y era el que soñábamos cuando éramos niños, y empieza ahí eh, una, un momento psicológico que para algunos es fuerte, para otros, bueno, para los que lograron cumplir lo que querían de niños, y lo son ahora genial, y a los que no, queda ahí la, la, la rencilla, la pregunta, ¿no? De qué estoy haciendo y, y todo eso, pero no, no, no vamos a entrar en, en un debate ahorita, de eso. <risa> Siendo salvado.
0: Sí, otra de las cositas que, que quería comentar y que no quería que se me vaya, era de que eh, esas historias eh, están ambientadas en los 90, ¿no? Más allá del contexto histórico-político que se ha dar. Eh, para los que estamos cerca, y los que hemos nacido en, en durante la década de los 90, los que hemos crecido con varias de las cosas que mencionas en tus historias, el fulvito de, de mesa, ¿no? el taca -taca, eh, los tabs, que también forman parte dentro de la historia de Cachito, y que cuando lo leímos pues era algo, decíamos, ¿no? este, pensábamos, este, wow, los tabs, estoy recordando mi infancia.
1: Entonces, Ay, sí. ese
0: era un aspecto bastante eh, chévere, ¿no? el, el poder también abogar por lo nostálgico, al menos para los que estamos ahí cerca de la base 30, ¿no? Poder recordar esos, esos elementos. Eh, sí. ¿por, qué, ¿Por qué decidiste incluirlos? Yo sé que es parte del, de la misma época, pero ¿por qué quisiste destacarlos?
2: Claro, porque me parecía que son, son, eh, son, son, son elementos reconocibles, ¿no? Son elementos que han marcado cierto impacto, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Tal vez no todos hemos jugado con tazos, ¿no? Gente que ha estado, que ha tenido su infancia en los 70, no nos reconocerían tanto con los tazos, ¿no? Pero los ha visto de alguna forma, ¿no? Entonces, este, me parece que no necesariamente necesitas saber jugado con tazos para entender que, que un chipitap, eh, ¿cómo funciona, no? Entonces, Pero también me gusta tomar elementos comunes como los juegos clásicos, ¿no? Este, encantados, este, la, la ronda... Cómo se llama, este, policías y ladrones, cosas por el estilo, ¿no? Yaces, entonces, este, son cosas que son fácilmente reconocibles por la mayoría de personas, ¿no? Entonces, este, y eso despierta una cuestión dentro de, la, de, de lo que podríamos llamar la nostalgia, ¿no? Porque es nostálgico recordar tu pasado. Entonces, este. <risa> Eh, para mí también me es una un, una gran entrada porque me, también me pretendía este, como autor este, que estos cuentos remitieran la nostalgia de vivir en los 90, ¿no? Y que de alguna forma creo que lo he conseguido porque hay gente que a mí se me ha acordado de esto, me ha acordado del otro, de... no conozco Hilo, pero ahora gracias a que y estos cuentos lo conozco un poco. Sí. Me, me, me he sentido ahí, ¿no? Me lo todo el tiempo, yo le dejo, ¿no? Y yo les digo, ya no, Hilo ya no es como, como lo has leído, <risa>
0: Oh, qué pena, uh, al menos yo me quedé con, con esas ganas de, en algún momento voy a ir ahí lo a conocer y diré, ah, acá ha quedado el mercado, acá está el mercado Pacocha, eh, sí. por ahí está Brisas 3, uh, la, la, la playa Picuda, la, <risa> <risa> vale. ya, la, playa, la
2: playa de la Picuya ni existe, pues ya, entonces
0: ah, sí. y... me rompiste el corazón. <risa> Gero, ¿algunas palabras finales para tus lectores antes de poder finalizar la transmisión?
2: Pues nada, gracias a ustedes, muy bien, por la, por la dedicación, ¿no? Gracias por, por la videoreseña, por la reseña, por el podcast y ahora por la entrevista. Este, me parece que el proyecto es este, muy bueno. Realmente hay una dedicación por, por cada autor y libro por, eh, por el que se deciden a leer y compartir es que yo los, los animo a seguir eh, difundiendo a los libros y los autores de esta manera, porque me parece que es un trabajo bastante completo. Y es que muchas gracias nuevamente a ustedes dos, a Dani y Evelyn, por esta conversación
0: Muchas gracias lectores por llegar hasta aquí. Si están interesados en formar parte del club y de unirse a un divertido y peculiar grupo de lectores, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Recuerden que nuestra fortaleza, tenacidad y creatividad son nuestras mejores herramientas para salir adelante. Esto fue Lectores Atípicos. No olviden escucharnos en los siguientes episodios, donde tendremos nuevas reseñas, entrevistas y otros temas de conversación.